0: Ми з України в Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми, Ми з, України. з України. Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожної п'ятниці о 20-й годині 15 хвилин. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Етта Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. І гості нашої програми – Ілля Сидоров і Деніс Лукашов. Вони члени українського баскетбольного клубу «Прометей», який зараз базується у Ризі. Трохи розкажу про вас. По-перше, добрий вечір.
1: Добрий вечір, добрий
0: вечір. Ілля Сидоров, український баскетболіст, розігруючий захисник. Володар, золотої медалі Чемпіонату Україні в складу хіміка з сезону 2014-2015 року. Володар Кубку України сезону 2015-2016 року. Далі ще є Чемпіон 2018, вірно? Вірно. Деніс Лукашов, український баскетболіст, розігруючий захисник, найкращий захисник Суперліги України 2015 року. Також якогось місяця Суперліги, це жовтень 2019 Учасник матчу всіх зірок Суперліги України 2010-2011-2020 року. Власник Суперкубку України 2021 року. Ще Ілля та, Сид... та, та Деніс – члени Національної збірної України. Але, поскільки ви Гравці Прометею, який зараз базується у Ризі, а це український баскетбольний клуб із Дніпропетровської області, виступає в Єврокубку та Латвійсько-естонській баскетбольній лізі, де зараз займає перше місце. Отже, розкажіть трошки про цей клуб.
1: Е, наш клуб, як ви вже сказали, український, який вимушено був приїхати до, до Риги тому що почалась, на жаль, війна проти Росії, та наше керівництво, вони вирішили продовжувати, продовжувати фінансування та продовжувати ідею Прометея і продовжувати брати участь у європейських змаганнях, а також у латвійсько естонській баскетбольній ризі. Наш клуб зовсім молодий, йому лише 4 роки, але він шагає дуже великими кроками, тож ми, ми не готові наразі зупинати, зупинятися та йти до нових цілей.
0: Тобто націлені на перемогу, так?
2: Звичайно, як завжди, ми в Прометеї намагаємося перемагати. А зараз ми граємо в туризі, тому що ми граємо в Єврокубку, і щоб грати в Єврокубку команди повинні приїжджати до країни, яка приймає ці ігри, тому що в Україну зараз не можуть приїхати. Тому, як сказав Денис, наше керівництво вирішило переїхати сюди і не зупинятися розвивати український спорт, український баскетбол, щоб люди чули про нас, щоб люди чули про, про Україну та не забували, що український спорт, як і все українське, існує і буде існувати.
0: Це дуже добре. Але у мене таке запитання до вас обох. Ви баскетболісти. Чому ви вибрали саме баскетбол? Ну, не футбол, чи теніс, чи ще якийсь вид спорту, адже в Україні культ спорту різний. Чому?
1: Як ви вже відмитили, Є багато видів спорту, насамперед я родом з Донецька та там е, повсюду лише був футбол, тому що є дуже гарна та амбіціозна команда «Шахтар-Донецьк», але одного часу, одного дня я прогулювався біля своєї школи та зустрів хлопця зі своїм батьком, е, він стояв і стукав м'ячем баскетбольним. та я в нього запитав, чому ти тут, а не на спортмайданчику. І він мені відповів, що він чекає наразі тренування, яке проходить у нашій школі, у нашому спортивному залі, та розказав мені всю інформацію про це, та, а також запросив відвідати та спробувати. З того часу я почав займатися баскетболом та захоплювався їм все більше та більше. В мене трішки інша ситуація, тому що
2: в мене старший брат займався баскетболом, і мені було простіше, я виріс на цьому, мені було 4-5 років, я вже бачив, я ходив до нього на тренування, бачив, мені було дуже цікаво, і почав займатися як старший брат, і вийшло, вийшло з цього щось більше, ніж е, захоплення.
0: У вас ріст вище... 183, здається, бачила. Так, так? Який зріг? Так, так. Ну, зазвичай ми звикли, що має бути десь під 2 метри. Як? Але це не завжди потрібно, так, ну, щоб закинути м'яч, можливо, і краще. І захисникам потрібен великий ріст?
2: У всі, всіх позиції дуже різні, і у всіх різні завдання на майданчику. Великі гравці грають під кільцем, вони захищають кошик, та в нас в маленьких трішки інша зада- задача. Маленьких? Так, ми повинні доставити цього м'яча до наших великих гравців, звичайно, і... Самі любимо завершити атаку китком, але наше завдання – це організувати гру команди. Як кажуть, розігруючий захисник – це як другий тренер на майданчику, який може підказати комусь допомогти, що робити на майданчику.
0: Тобто від вас залежить в більшій мірі, потрапить м'ячу сітку або ні?
1: Насамперед, це організація як в більшості це організація нападу команди, як взаємодіяти з іншими гравцями. А також насамперед баскетбол – це гра людей, у яких великий зріс, але також є і маленькі, як ми з Ілією. І ми відрізняємося один від одного. У нас, мабуть, кращий кидок, та також ми вміємо краще контролювати м'яча. Але насамперед наша, наша мета на майданчику – це організація ігри.
0: Добре, чи часто ви використовуєте в своїй грі так звані блокшоти?
2: Мабуть, за мою кар'єру я зробив... П'ять або сім блокшотів, що дуже мало, тому що великі гравці мають у кожній грі по одному або два, тому зовсім не часто.
0: А, добре, як у вас з трьохочковими китками?
1: Це, мабуть, наша найбільш розвинена сторона, тому що нам важче потрапити ближче до кошика, тому що там більше великі та габаритні гравці, тож ми повинні вміти дуже добре атакувати і задуги, як
0: кажуть. І у вас все виходить, ну, за одну гру. От у вас була минулої середи гра, минулої, ц, цієї середи гра з литовцями. Ну, вдалось вам?
1: Це іноді вдалося. Вдав вдається краще, а іноді – ні, це залежить від, від гри насамперед. А вже ж, якщо є можливість кидати, то процент влучання у нас непоганий.
0: Але повернемося до Латвії. Як вам зараз тут? Як вас прийняли? Де ви базуєтесь? Які умови у вас перебування?
2: Ми приїхали ще, ще приїхали зі збірної України на початку літа. І вже, вже потім ми дізналися, що клуб Прометей буде базуватися також у Ризі. Тому ми спочатку були збірної України, ми жили в готелі. І, звичайно, дуже сподобалось, коли ми грали тут три або чотири гри кваліфікації на чемпіонат світу, і приходило дуже багато людей з українськими прапорами. Вони дуже були. Раді відвлектися від того, що відбувається, від новин, від постійного перегляду новин. І це було дуже-дуже емоційно, це були перші ігри збірної України після початку війни. Тому, як для нас Ріга буде, ну, це, звичайно, це на все життя ми це запам'ятаємо. Тому прийняли нас дуже добре, і тут нема,
1: нема навіть про що говорити.
0: Але де ви займаєтеся? На якому майданчику?
1: Що стосується Прометеє, також, коли з'явилася інформація, що Прометей продовжить своє існування і він буде базуватися в Ризію у багатьох... Е... Були питання, як це взагалі можливо привести цілу команду та організувати весь побут, знайти зали, знайти квартири, але... Як ми бачимо зараз, у нас немає жодних проблем. Наші працівники, наше, наше керівництво, вони справились навідмінно. Вони знайшли гарний зал і олімпійський центр, де ми розділяємо майданчик відразу з двома ризькими командами. Це ВФІ та університет. В нас, я вважаю... Гарні умови для життя знайшли квартири та допомогли організувати з дитячими садками, тож у багатьох з нас, українців, є сім'ї з, діт... з дітьми. У нас немає жодних проблем. Є всі умови для того, щоб ми тренувалися і могли сфокусуватися на баскетболі.
0: Тобто у вас тут є вид на проживання, як у багатьох українських переселенців. Тобто документально це все підтверджено, так?
1: Так, ми отримали
2: ще ці документи на початку літа, тому ми всі знали, що ми будемо ще якнайменше рік знаходитися тут. Тому
0: зрозуміло. З вами тут тренер. Хто тренер вашого клубу?
1: Тренер в нас залишився той самий, який прийшов ще два роки тому. Ми з ним виграли чемпіонство України, а також був, мабуть, повинен, повинен був стати один з найуспішніших сезонів у тому році. А вже ж... На жаль, почалась війна, тому наш клуб був вимушений припинити існування, тож наше керівництво залишило того самого тренера, його звати Ронен Гінсбург, він з Ізраїлю сам. Він тренував одного з грандів чеського баскетболу, Німбург, а також він наразі головний тренер збірної Чехії.
0: А національній збірний України з баскетболу хто тренує?
1: Е, Айнар
2: Збагацкіс, він з Латвії, з Риги. Тому...
0: Ну і як вам його методи тренування?
2: Це дуже цікаве питання, коли гравця питають, як тобі твій тренер. Звичайно, гравець скаже, що все добре. Тому я також скажу, що... Все подобається. Ми вже, він вже до, дуже довго тренер національної збірної. Я не, буду, не знаю точно, мабуть, роки три чи чотири він у, у руля національної збірної. І, звичайно, він дуже допоміг організувати тут все для збірної України на початку літа, коли ми знали, що нам треба їхати на чемпіонат Європи. Але щоб їхати на Чемпіонат Європи, треба тренуватися 2-3 місяці, десь базуватися. І як люди говорять, як ми знаємо, що він і він, та Федерація баскетболу Латвії дуже, дуже сильно допомогли українському баскетболу, щоб ми змогли тут тренуватися та поїхати гідно представити Україну на Чемпіонаті Європи.
0: Український баскетбол, латвійський баскетбол, ви можете зрівняти, є якась різниця?
1: Важке запитання. Наразі я можу зрівнювати чемпіонати, в яких ми виступали у тому році в Україні та в якому ми наразі приймаємо участь. Мені вдається, це моя особиста думка, що чемпіонат України трошки, трошки кращий та рівень його вищий. Але цього року багато команд у Латуйсько-Естонській ризі приймають участь, також з'яв... з'явилась наша команда і десь трохи команди почали підтягуватися до цього рівня, та вони хочуть бути з нами на рівних.
0: Тобто ви стимулюєте?
1: Я вважаю,
2: що так.
0: Ну, якщо ви перше місце займаєте в латвійській естонській лізі, але завжди баскетбол у Латвії був, ну, чи не на першому місці, ну, хокей, безумовно, рівень, от, Україна асоціюється, ну, більш у людей так пересічних з футболом. Який рівень, зрозуміло, зараз, ну, до війни українського був баскетболу?
1: Якщо також порівнювати рівень гравців національних збірних, ми можемо виділити шикарні умови для підготовки молоді, які існують в Латвії. Бо багато дітей, які вимушено покинули територію України, наразі вони тренуються у різних місцях містах. Це можуть бути маленькі міста, великі міста, але Майже у кожному населеному пункті є е, видатні умови для тренування. Це гарні зали, тренера. Саме тому мені так, я так вважаю, що підготовка насамперед молоді проходить більш краще. І, це у Латвії? Це у Латвії, так. І це ми можемо бачити по національній збірній Латвії, яка вважається одним. Завжди одним із фаворитів чемпіонатів Європи, а також має багато зірок, які грають за, за кордоном у Євролізі, а також у НБА.
0: Але все-таки і Україна приділяє увагу роботі з молоддю і вихованню. Ваш клуба Промете є і дитяча команда, так, і юнацька. Розкажіть, будь ласка.
2: Так, звичайно, в Україні також діти займаються, але, як сказав Денис, все зводиться до умов, які є у дітей для занять спортом, тому що ми можемо перерахувати на пальцях академії, які існують в Україні, це там, хімік, це Дніпро, черкаські мавпи, та от зараз з'явився Прометей, не хочу нікого зобразити, зобразити але так воно є. Тому що в Латвії, якщо ми беремо місто 30-40 тисяч населення, вони мають дуже великі зали, які у нас в Києві, мабуть, один чи два, якщо, якщо є. Тому все зводиться до цього. Я дуже сподіваюся та вірю в те, що ми будемо відбудовуватися після війни, що це... Обов'язково відбудеться і спортивна інфраструктура, як і вся, як і ну, все інше відбудується та стане ще краще.
0: Сподіваюся, а я нагадую, що ви слухаєте програму Ми з України, яку веде Людмила Пилип, оператор Рігіння Бієсня. З України. Наразі у нас гості Ілля Сидоров і Деніс Лукашов, члени українського баскетбольного клубу «Прометей», який зараз базується у Резі. Хто для вас кумір у баскетболі? Чи пам'ятаєте ви такого баскетболіста українського за радянських часів, як Волков?
1: Так, а вже ми не лише його пам'ятаємо, він... Він, скажімо так, коли я переїхав з Донецька до Києва у віці 16 років, він був президентом баскетбольного клубу та багато уваги приділяв розвитку баскетбольного клубу, і ми знайомі з ним особисто. А вже ж це приклад був для нас, його кар'єра та його внесок у розвиток радянського та українського баскетболу. Але якщо відповідати, хто був кумиром, ми усі, мабуть, в дитинстві бачили заокеанський баскетбол та хотіли бути схожими на когось. У моєму віці я бачив зовсім трошки ігри Майкла Джордана, та на той час зірковими були лос анджелес Лейкерс, у, у складі якого був Кобі Брайан та Шакілен мабуть, Кобі, це був приклад для мене.
0: Для вас?
2: Так, звичайно, все, все зводилося до того, що ми дивилися ті, коли я вже Починав грати там у віці 12-13 років. Вже з'явився більше доступу з'явилося до інтернету, могли бачити. Звичайно, всі хотіли, хотіли становитися е, як гравці НБА, але е, для, для мене, коли я дивився ігри української баскетбольної суперліги, це казалось чимось таким недосяжним і десь дуже далеким. Я дивився на Дениса по телевізору, тому що він старший. Я дивився на гравців з нашого, Саша Липовий, який зараз з нами в команді. І мені завжди, як у собі у житті, я ставлю цілі, які мені здається досяжними. І мені Здавалося, що Суперліга – це те, що дуже-дуже круто, але можна зробити. І колись зараз в одній команді з цими гравцями, на яких ти дивився по телевізору, я, я вважаю, що це круто.
0: Ну ви зараз в Латвії, а в Латвії є такий баскетболіст як Порзинч, він грає в НБА. Тобто, можливо, і ви колись заграєте в НБА. Ви знаєте про латвійських відомих?
1: Замперед <свісно> <свісно> ми вже зрозуміли, що, мабуть, найвелика легенда, як ми його називаємо, це Айнер Збагацький, та дуже часто жартуємо з ним на цей прилад, то а вже ж ми знаємо багатьох литвійських баскетболістів, бо слідкуємо, бо ми вже грали один проти одного. Це видатні гравці, і я вважаю, що нам є куди дивитись в плані розвитку молоді. Насамперед, нам повинна інфраструктура для цього.
0: У вас була гра з литовцями. Завтра у вас з ким гра? Розкажіть. З
2: Валмерією.
0: Валмера, так? Валмера, да. Ви будете грати Ризі. Де?
2: В Ризі, в Олімпійському центрі Рімі.
0: Оскільки О якій годині?
2: Гра буде пізно о
0: 20.30. Ну, не так пізно, але я хочу нагадати, що для українців, для українських переселенців квитки безкоштовні. Так?
1: Так. так. так це виключно до кінця цього сезону. Це не лише стосується місцевої лі... ліги. Також ми приймаємо участь у Єврокубку. Ігри проходять на великій арені Рига. Це також безкоштовно, лише потрібно слідкувати за соціальними мережами.
0: Як тренується національна збірна України?
1: Національна збірна
2: приймає участь у чемпіонаті Європи або чемпіонату світу, якщо туди, туди кваліфікується. Це зазвичай кожні 2-3 роки літом проходить змагання. Та також по, на Продовж цього року е, проходять ігри кваліфікації. Тому ми зіграли дві гри е, у листопаді, потім будуть дві гри у лютому. Тому протягом всього року, по дві гри ми граємо. Е, я, наступна гра буде у Ризі. Я не, зараз не зможу назвати. Але точно.
0: тренування будуть якраз тут у вас, так?
2: Так, ми збираємося за 3-4 дні до гри, тому що у всіх сезон всі професійні спортсмени, які виконують свої обов'язки перед клубом і збірною приїжджають з різних команд, з різних куточків Європи і тренуються 3-4 дні на різні взаємодії та виходять на гру.
0: Але є такі, які залишились в Україні члени національної збірної?
1: Наразі ці гравці не виступають у національній збірні. Більшість з нас за кордоном знаходиться, більшість гравців національної збірної представлені з Прометею та Будівельника, а також декілька гравців виступають в Іспанії.
0: Де б ми не знаходились, як би не склалася наша доля після 24-го, ми завжди цей день пам'ятаємо. 24 лютого у вас була гра в Іспанії. Прометей базувався вже на цей час в Чехії. Ну, так склалися обставини. Але ваші близькі зараз, я так розумію, в Україні. Де знаходяться ваші близькі зараз?
1: Е, мої батьки, вони зараз знаходяться у Дніпропетровській області, але вимушен сказати, що як ми родом з Донецького, для нас ця війна почалась ще у 2014 році, і мої батьки були вимушені переїхати до другого регіону, бо там велись бойові дії, та з першого дня мої батьки прийняли для себе рішення, що вони ніяк абсолютно не підтримують все те, що там робиться.
0: Тобто, ніяких референдумів, нічого? Ні, ні.
1: з першого дня вони повністю отрицали все, все це, що происходило там.
0: Ваше? Так,
2: в мене, я з Харкова, родина вся була Харкові. в Харкові. У перші дні Всі відчули цей жах, це жахіття, це бомбосховище. Та моя мама з двома бабусями, вони виїхали на початку через... 15 або 20 днів вони переїхали також в Дніпропетровську область, а потім згодом виїхали до Словаччини, де зараз знаходяться. Батько залишився в Харкові, працює якось.
0: Тримаєте зв'язок з ними?
2: Так, звичайно.
0: В Харкові, ну, зараз, ну, всюди зараз, зараз. Всю, в...
2: да. трудно сказати, де спокійно. Якщо це можна назвати спокійно, то зараз більш-менш ситуація.
0: Я розмовляла з багатьма українськими е, і спортсменами, і творчими людьми. Всі, всі вони волонтери. Мені здається, що нема ні українця, хтось волонтерить, хто чим може, і хто як може допомагає Україні. Що в вашому розумінні, як ви допомагаєте? Чим?
1: Е, в нас, мабуть, немає великих можливостей десь фізично допомагати чим та. Ми можемо лише фінансово десь перекидаємо гроші. Я знаю, що це роблять абсолютно всі гравці команди. Та також все, що в мене залишалося в Україні, чим я не користуюсь зараз, це одяг. Всім цим ми намагаємось допомагати. Ми розуміємо, що цього, мабуть, недостатньо, але ми виходимо з тієї ситуації, яка склалась в нас. І наразі, мабуть, лише фінансово десь ми можемо перечислити якісь кошти на допомогу.
2: Я також додам, що також ми виступаємо на європейській арені, ми представляли збірну Україну влітку. Зараз ми граємо за Прометей, ми граємо у різних странах, ми всюди виходимо на всі ігри з українським прапором на плечах. Ми Люди опладують, стоячи у різних странах, де б ми не грали. Французи, команда з Франції, проти якою ми грали, вони збирали кошти, вони також допомагають, вони говорили про це. Ми своєю грою, я вважаю, що своєю присутністю Прометеєв на баскетбольній мапі Європи, ми продовжуємо, підтримуємо цю тему війни, що люди бачать та чують про це. Тому що якщо б не було збірна України не виступала, Прометей не виступав, то цей круг баскетбольний, який є в Європі, дуже великий. Ніхто би всі, всі почали б забувати.
0: Ви згідні зі мною, що цей рік був дуже важкий. Навіть слово важкий це не передає всю трагедію. Але... Європа і світ дізналися, що таке Україна, що таке українці. Чи ваш, ваше коло знайомств, ваше коло друзів, чи просто ви відчули ставлено до себе, можливо, змінилося, можливо, якось, як ставляться до України ті, кого ви знаєте?
1: Ви маєте на увазі за кордоном?
0: За кордоном, за кордоном.
1: Я відповім, як це було в мене, я завершував останній сезон у Франції, та я відчув на собі багато співчування, в першу чергу, тому що люди, особливо дорослі, вони розуміли, що це не фільм якийсь, це насамперед жах, там кожного дня гибнуть люди, там багато зруйнованих сімей, та... Вони співчували, і багато підтримки було. Мені розповідали, що також організовувалися якісь буси з якоюсь гуманітарною допомогою, та відправлялося це, і дуже багато співчуття та підтримки.
0: У вас?
2: Так, звичайно, всі, кого ми знали, за, за кордоном гравці, які грали зі мною в команді до цього сезону, всі питали, всі писали, як ми можемо допомогти, тому, звичайно, ми все, всі відчули цю допомогу, яка продовжує йти, і це наша місія, якщо ми не такі медійні люди, але все одно нас дивляться, нас, наші змагання збирають, якісь коло людей, які переглядають, і ми продовжуємо про це говорити, продовжуємо якось...
0: Ну, мені здається, що медійна людина або спортсмен, я розумію, що може зробити дуже багато а, з тим, щоб а, імідж своєї країни підняти, як підняти прапор, коли ти маєш, ну, перше місце це чудово, навіть призові місця з прапором України, ти вже показуєш, що, незалежно на... від навіть,
2: навіть у такій ситуації грати з українським прапором, коли всі на початку сезону всі дивувалися, як це команда з України, як, як Коли це, там
0: віна, як це так. можливо, так,
2: але наше керівництво, ще є одна команда з Києва, вона грає, вони базуються в Італії. Це дві команди, які представляють Україну в баскетболі, і це вже, я вважаю, це перемога для нашого спорту, і це додасть якийсь великий-великий крок розвитку в майбутньому.
0: Безумовно. І дуже цікава розмова, але час підходить наш до кінця. І я хочу вас запитати. У кожного у нас є мрії. І треба обов'язково мріяти, бо вони збуваються. Але дуже треба вірно сформулювати свою мрію. Тому запитання до вас. Ваша мрія у приватному, яка в житті? от Яка мрія як спортсмена?
1: Наразі в мене лише одна мрія, що Україна перемогла у цій війні. Я не знаходжу нічого. другого, лише одна мрія закінчити цю війну, перемогою та повернутися додому.
0: Спорт спорт це. Ну, є якісь у вас, це навіть не мрія, а чого ви ще хотіли б досягнути?
1: Лише перемоги з Прометеєм, бо з першого дня, коли я підписав контракт з Прометеєм, наша керівниця вони завжди і завжди ставили лише максимальні цілі. Це не має значення, де ти граєш, ти повинен відчувати, що ти граєш за Прометей, а Прометей налаштований лише на перемоги та максимальні цілі.
0: Ви?
2: Звичайно, якщо говорити зараз, спитати українця про мрію, це, звичайно, буде тільки одна відповідь.
0: Ну, а АНБА, Що? невже у вас н- нема мрії зіграти? Ні,
1: це треба...
0: Ви ж мріяли, і ця мрія збулася.
1: Ми десь, ми десь реалісти з Ілією, тому де.
0: Ну, все-таки треба мріяти, і я бажаю... І Сидорову, і Денису Лукашову, і в баскетбольному клубу Прометей перемоги. Перемоги завтра о 20.30 а, арена Риги, де, де клуб Прометей буде грати в Олімпійському центрі, де а, клуб Прометей буде грати з командою баскетбола в Алмірі. Дуже запрошую всіх прийти підтримати, бо підтримка дуже необхідна нашим спортсменам. Перемоги взагалі на всіх спортивних майданчиках і перемоги Україні. Я вдячна вам, що ви прийшли до нас в студію Сподіваюсь, що це перший раз, але не останній. Знаю, що в Києві, в Дніпрі слухають. Знаю, що слухають нас і тут, у Ризі, у Латвії, тому що вже писали, коли будуть грати збірно, цікавляться вами. Вами знають, за вами слідкують. І це велика честь, але відповідальність. Дякую вам.
2: Дякую за запрошення. Дякую,
0: я хочу вам сказати, що ви слухали програму «Ми з України». Програма «Лунає» в етерії Латвійської Радіо 4 кожної п'ятниці о 20-й 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lr. LR за контентом. Також можна стежити в соціальних мережах Facebook, ETA, Латвійської Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Телеграм. Я прощаю з вами. Вела програму Людмила «Все буде Україна». Ми з України. В Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми, Ми з України.